1: Estamos en Es la Mañana de Federico aquí en el radio. Son ya las 6 y 27 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y le repasamos cómo viene hoy el tiempo. Recordamos que dos personas murieron ayer como consecuencia de la ola de calor. Un anciano de 83 años en Cáceres y un hombre de 59 en Vigo. La Agencia Estatal de Meteorología da por finalizada la ola de calor, aunque eso sí, con 21 provincias en alerta todavía. Cielos despejados con algún intervalo nuboso a ver en el Cantábrico y en el área del Estrecho. También posibilidad de tormentas débiles en el sistema ibérico, Pirineos e interior de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas en ligero descenso en zonas del centro y norte peninsular y van a seguir subiendo en las Islas Canarias. Pocos cambios en el resto. En Madrid ahora mismo estamos a 24 grados y vamos a llegar hasta los 37. Las máximas se van a alcanzar en Córdoba y Sevilla con 41 grados y la mínima será de 14 grados en Lugo you. <laughs> actualidad este miércoles vuelve a pasar una vez más por el caso Bárcenas, todo lo que sucedió ayer y lo que publica hoy la prensa, recordamos por ejemplo que en el diario El Mundo llevan que el perito descarta que Bárcenas escribiera el original de una vez y el diario ABC también lleva suportaba que Bárcenas presionaba alcaldes del PP para amañar contratos, sin embargo la noticia que se producía ayer pues fueron las reacciones de los miembros del gobierno después de que se emitiera un comunicado en Génova en el cual pues se decía que se desconocía ...conocía la contabilidad eh, supuestamente de Bárcenas... ...que había publicado el diario El Mundo... ...pues tras ese comunicado el silencio se iba rompiendo... ...según avanzaba la jornada... ...tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado... ...los ministros comenzaban a hablar... ...y podíamos destacar dos ramas... ...por un lado los que ponían la mano en el fuego... ...directamente por la inocencia de Mariano Rajoy... y ...esos sobresueldos que habría cobrado... ...y por otro lado pues los ministros que directamente... ...tampoco se quería mojar mucho... ...y decían que confiaban... ...en la justicia. Sin embargo, también hubo muchas reacciones... ...por parte de la oposición y ya hay peticiones oficiales... ...de dimisión para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
2: José Manuel Gómez Benítez, actual vocal del Consejo General... ...del Poder Judicial y negociador del Gobierno de Zapatero coneta ...ha pedido la dimisión de Rajoy ya que asegura que esto ayudaría... ...a superar un panorama desolador. También la socialista Elena Valenciano... ...afirmaba que si Rajoy no puede dar explicaciones... ...lo mejor es que se marche. Desde Izquierda Unida... Cayolaro pedía directamente la dimisión en bloque de todo el gobierno, mientras Rosa Díez, de UPyD, enviaba ayer una carta a los 185 diputados populares pidiéndoles que firmen la petición de comparecencia del presidente en el Congreso por patriotismo constitucional. Ayer se producían en el Senado los primeros enfrentamientos por este tema entre Tomás Gómez y Alberto Ruiz Gallardo.
0: Usted lo que quiere es controlar la justicia para controlar el destino del señor Bárcenas y del señor Rajoy. El señor Rajoy, que ya no es un presidente rehén, hoy es un presidente que ha mentido a España, que ya no tiene crédito y que no tiene autoridad para dirigir este país ni un solo día más. No le importa nada la justicia, no le importa nada el sistema de acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. Usted quería hacer aquí su mitin político. Este partido y este gobierno no ha hecho jamás una sola declaración en contra de la independencia del Poder Judicial en asuntos que nos han afectado. Cosa que, sin embargo, ustedes hoy no pueden decir en los asuntos que a ustedes les han afectado.
1: Ya ha al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que le encanta meterse en todos los fregados. Lo mismo habla de Eurovegas, que habla del caso Bárcenas. La verdad es que siempre está metido en todas las polémicas. Y seguimos hablando de otra polémica, en este caso de otro tema de corrupción. Nos vamos a Andalucía porque en el caso de los seres fraudulentos sigue habiendo novedades y sobre todo pues alguna noticia que publica hoy algún diario.
0: Según la razón, Magdalena Álvarez y José Antonio Griñar inflaron los seres fraudulentos con 124 millones de euros. El todavía presidente de la Junta inyectó 18 millones al fondo de reptiles cuando era consejero. La exministra socialista añadió un solo año. 72 millones de euros. Anticorrupción ha pedido a la jueza la ya que cita a declarar a Álvarez. Por otro lado, la Junta ha negado en una nota hecha pública esta noche que vaya a abandonar la defensa de los imputados en el caso de los ERE, tal y como confirmaba ayer su portavoz, Miguel Ángel Vázquez. Aquellos cargos que son cargos actualmente o que son funcionarios de la administración pública podrán pedir el servicio o el pago de la defensa en causas judiciales
1: de estas declaraciones del portavoz del gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, parece que la Junta de Andalucía se lo ha pensado dos veces y en vista del escándalo que se iba a producir con el dinero público de todos defendiendo a unos imputados, parece que la Junta de Andalucía da marcha atrás, se lo piensa dos veces y finalmente pues no va a abonar la defensa de los imputados en el caso de los seres fraudulentos. Y seguimos hablando de corrupción y seguimos hablando de Andalucía, en este caso, eh, valga la redundancia, del el caso Mercasevilla, que afecta también a los socialistas.
2: La operación Madeja, que se marca en el caso Mercasevilla, se ha saldado con la detención de Domingo Enrique Castaño, el que fue asesor del exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. También ha sido detenida su esposa, Ana María Vaquero, y dos directivos de las empresas Fitonovo y Fiberde, Rafael González y Ángel Manuel Macer. La jueza Alaya cree que la operación Madeja abre la puerta a una nueva subtrama del caso.
1: Y hablamos ahora de otro escándalo que la verdad es que lleva preocupando muchísimo a los votantes del Partido Popular y es todo lo que ha sucedido con el Etarra Bolinaga, parece que hay novedades.
0: La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará un nuevo informe de salud de Letarra Bolinaga al considerar, dice, que va a superar todos los registros de supervivencia. En un informe de cuatro folios señala que ni, que ni era un enfermo terminal cuando se le concedió la libertad condicional ni había riesgo patente para su vida. El fiscal considera que la salud de Letarra ha evolucionado positivamente y su pronóstico amplía horizontes de tiempo.
1: Pues seguiremos muy pendientes de este asunto, cómo evoluciona y vamos a hablar de otro tema totalmente distinto, vamos a hablar de economía. Y es que pues pese a que muchos miembros del gobierno en las últimas fechas han ido mostrando su optimismo tras los últimos datos del paro de estos cuatro meses que se ha ido rebajando y tras unos datos económicos que parecen positivos pues el FMI vuelve a arrojar agua fría.
2: El Fondo Monetario Internacional ha empeorado las previsiones de crecimiento para España y ha retrasado el fin de la recuperación hasta 2015. Ayer tanto el secretario de Estado de Economía, Jiménez Latorre, como el gobernador del Banco de España, José María Linde, insistían en que habrá crecimiento en la segunda mitad del año. ¿Nos da más detalles? Sandra León, buenos días.
3: Muy buenos días. Y hace tres meses el FMI vaticinaba que el año que viene nuestra economía crecería siete décimas, ahora asegura que se quedará cero. Y lo peor de todo es que el organismo que preside Christine Lagarde cree que España será el único de los países desarrollados que permanecerá estancado en 2014. A pesar de todo, el gobierno mantiene su optimismo. A preguntas de radio, el secretario de Estado de Economía asegura incluso que en el tercer trimestre de este año el crecimiento ya podría ser una realidad. Escuchamos a Fernando Jiménez La Torre.
0: Pensamos que este trimestre ya vamos a estar... Aunque negativo, eh, muy próximos a cero, y el trimestre siguiente pues eh, ya podríamos estar en, en torno a cero o incluso positivo.
3: Más comedido se mostraba ante nuestras preguntas el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, sitúa el fin de la recesión cada vez más cerca, pero sigue hablando de estancamiento.
2: En el tercer trimestre, en el tercero, en el verano, digamos, en el trimestre de verano, esto es muy arriesgado por mi parte, pero bueno, podemos estar muy cerca de, de no de crecer, o sea, muy cerca del cero, o sea, muy cerca de no tener crecimiento negativo, ¿no?
3: En lo que sí coinciden al menos es en que lo peor ya ha quedado atrás y que por tanto cada trimestre será mejor que el anterior
1: tenemos novedades sobre el trágico suceso que tuvo lugar hace un par de días en ávila ese autobús siniestrado en el que murieron nueve personas en un primer en un primer momento el conductor del autobús dijo ante la guardia civil pues que había dado una cabezada y que esto había provocado el accidente pues bien ayer el con, mismo conductor del autobús cambia de versión ante el juez y ahora dice que no se durmió
0: el conductor del autobús en el que murieron nueve personas en Ávila ha negado ante el juez haberse quedado dormido en el momento del accidente. Ha declarado que dormido no se quedó y que tampoco dio ninguna cabezada. El funeral colectivo por las nueve personas que perdieron la vida en el accidente será oficiado por el obispo de Ávila mañana jueves en la Catedral de la Ciudad
1: y ahora hablamos de un tema internacional pero que repercute directamente en España, es el caso Snowden que ya también en su rama española podríamos hablar del caso Evo Morales recordamos pues que la semana pasada Evo Morales pues no le daban permiso para volar, porque para atravesar el espacio aéreo de varios países en Europa porque se sospechaba que Snowden podría viajar con Evo Morales hacia Bolivia, pues bien eh, finalmente se le dejó repostar aquí en España, en las, Can en las Islas Canarias después de registrar el avión a ver si realmente estaba Snowden. En un primer momento, pues, ¿qué sucedió? Pues que encima los presidentes eh, sudamericanos que apoyan a Evo Morales eh, decidieron criticar a España. en es el caso de, por ejemplo, de Nicolás Maduro, que encima pues, re retaba directamente a Mariano Rajoy, ya que cuando fuera a Venezuela pues, le podrían eh, registrar su avión en busca de droga. Pues bien, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Mar Margallo, que en un primer momento se mostró contundente, dijo que no tenía que pedir perdón, parece que comienza a recular y ahora pues no, no descarta pedir perdón a Evo Morales.
2: El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo dice no tener inconveniente en pedir disculpas al presidente boliviano después de admitir que pudo producirse un malentendido en Viena, donde Evo Morales permaneció retenido durante horas. Sobre el futuro de Edward Snowden, informaciones confusas que no confirman si ha aceptado la oferta de asilo de Maduro. De momento Venezuela, Nicaragua y Bolivia mantienen su propuesta de acogida. Escuchamos al ministro Margallo. Parece
0: que hay hay algún malentendido, y si se ha producido algún malentendido, yo no tengo el menor inconveniente en pedir disculpas al presidente Morales. Es decir, si el presidente Morales cree que se ha producido, o ha tenido la percepción de que se ha producido un malentendido, no hay ningún problema.
1: Pues ya lo oyen, se ha dice que se ha habido un malentendido, que no que no le van a, se le van a caer las prendas por pedir perdón a, a Evo Morales. Y vamos a contarles ahora la última hora de Egipto. Sigue la confusión, siguen los nombramientos de nuevos presidentes, nuevos ministros y continúa mientras tanto, pues eh, todas las algaradas en las calles de Egipto.
0: El nuevo presidente de Egipto, el juez Adli Mansur, ha elegido al economista y exministro Hasen Beblawi como nuevo jefe del gobierno, Beba, Beblawi ha dicho estar dispuesto a ofrecer varios puestos ministeriales a miembros del Partido Libertad y Justicia el brazo político de hermanos musulmanes. Además, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han anunciado ayudas a Egipto por importe de 5.000 y 3.000 millones de dólares como, como respaldo al nuevo gobierno.
4: brought out of the woodwork And they whispered into your brain They set you on the treadmill And they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind Never knowing who to cling to when the rain in. I would've liked to know you, but I was just.
1: Ah, pues sí, están escuchando a Elton John. Recordamos esta es la canción original que dedicaba a Marilyn Monroe y posteriormente hizo una versión durante el funeral de Lady D. Pues bien, el cantante Elton John ha pospuesto sus conciertos hasta principios de septiembre. El autor, como decimos, de Candle in the Wind tenía previsto realizar un concierto en España el próximo 20 de julio en el festival de Cap Roach, como parte de su gira por el viejo continente. Sin embargo, ha tenido que suspenderla por el momento por problemas de salud a través de un comunicado publicado el pasado miércoles en su página web el cantante británico que tiene ya 66 años ha lamentado tener que posponer sus espectáculos hasta principios del mes de septiembre pero se ha mostrado también impaciente dice por estar de nuevo en plena forma y retomar las actuaciones
4: cling to when the rain set in, and I wouldn't like to love you, but I was just a kid, the candle burned out long before the legend ever did. Something more than sexual More than just our Marilyn Monroe And it seems to me You lived your life Like a candle